0: Capítulo décimo, en nombre de lo mejor de nosotros, Dagny avanzó en línea recta hacia el guardia apostado a la entrada del proyecto F. Sus pasos sonaban firmes, regulares y tranquilos en el silencio del camino entre los árboles. Levantó la cara hacia un rayo de luna, para que el guardia la reconociera. Déjeme entrar, dijo. Está prohibido, respondió el otro con voz de robot, por orden del doctor Ferris. Vengo por orden del señor Thompson. ¿Cómo? No, no sé nada de eso. Yo sí. El doctor Ferris no me ha dicho nada, señora. Se lo digo yo. Pero no puedo aceptar órdenes de nadie excepto del doctor Ferris. ¿Piensa desobedecer al señor Thompson? Oh, no, señora. Pero, pero si el doctor Ferris dice que no deje entrar a nadie, no debo dejar entrar a nadie. Y añadió inseguro y casi suplicante, ¿verdad? ¿Sabe usted que soy Dagny Taggart? ¿Ha visto usted mi fotografía en los periódicos junto al señor Thomson y la cúpula máxima del país? Sí, señora. Entonces decida si quiere desobedecer sus órdenes. Oh, no, señora. Nada de eso. Pues déjeme entrar. Pero tampoco puedo desobedecer al doctor Ferris. Elija entre una cosa y otra. No puedo elegir, señora. ¿Quién soy yo para decidir? Tendrá que hacerlo. —Mire, dijo el centinela, sacándose una llave del bolsillo y volviéndose a la puerta voy a preguntar al jefe y él. —No, dijo Dagny. Algo en el tono de su voz lo obligó a volverse. Dagny esgrimía una pistola con la que le apuntaba directamente al corazón. —Escuche con cuidado, le advirtió, o me deja entrar, o disparo. —Puede intentar disparar primero. —Le ofrezco esa opción, pero ninguna otra. —Y ahora, decida. El centinela se quedó boquiabierto dejando caer la llave. Salga de mi camino. Le ordenó Dagumly. Él negó con la cabeza, y apoyó la espalda en la puerta. Oh, no, señora. jadeó, presa de desesperación, no puedo disparar contra usted, puesto que viene de parte del señor Thompson. Pero tampoco puedo dejarla entrar, en contra de las órdenes del doctor Ferris. ¿Qué voy a hacer? No soy más que un servidor. Tengo que obedecer órdenes. No puedo decidir. Se trata de su vida, dijo Duganly. Si me permite preguntar al jefe, él me indicará. No le permitiré consultar con nadie. Pero, ¿cómo puedo saber si verdaderamente viene por orden del señor Thompson? No es preciso. A lo mejor lo estoy engañando. A lo mejor estoy actuando por iniciativa propia, y usted será castigado por obedecerme. Pero, en caso contrario, lo encerrarán por desobedecer. Quizá el doctor Ferris y el señor Thompson estén de acuerdo en esto. O quizá no, y tenga usted que arriesgarse y desafiar a uno o a otro. Eso es lo que tiene que decidir. No hay nadie a quien llamar, nadie a quien preguntar, ni nadie que pueda aconsejarle. Tendrá que decidir usted mismo. Pero no puedo decidir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque es su cuerpo el que me impide pasar. No puedo decidir. Se supone que no debo tomar decisiones. Contaré hasta tres, dijo Dagny, y luego apretaré el gatillo. Espere. Espere. Todavía no dije sí, ni no. Gritó el hombre, apretándose todavía más contra la puerta, como si la inmovilidad de su cuerpo y de su alma constituyeran su mejor protección. Menos uno, contó Dagny, los aterrorizados ojos del centinela fijos en ella, dos, la pistola le daba menos miedo que la alternativa a la que se estaba enfrentando, tres. De un modo tranquilo e indiferente, ella, que hubiera vacilado en disparar contra un animal, apretó el gatillo, disparando al corazón de un hombre que había querido existir sin la responsabilidad de la conciencia. El arma tenía un silenciador, así que no hubo detonación que provocase alarma. Tan solo el golpe sordo de un cuerpo que caía a sus pies. Recogió la llave del suelo y esperó unos segundos, tal como fuera convenido. Francisco fue el primero en unirse a ella, saliendo de atrás de una esquina del edificio. Luego Rearden y por fin Ragnar Daneskjöld. Había habido cuatro guardias apostados entre los árboles alrededor del edificio, pero ya no importaban en absoluto. Uno estaba muerto y los tres restantes yacían entre la maleza, atados y amordazados. Dagny entregó la llave a Francisco, sin pronunciar palabra. Este abrió y entró en el edificio, dejando la puerta entreabierta unos centímetros. Los otros tres esperaron afuera. El hall estaba iluminado por una sola lámpara empotrada en el techo y un guardia se hallaba al pie de la escalera que conducía al segundo piso. ¿Quién es usted? Preguntó al ver entrar a Francisco con aire completamente sereno, como si fuera dueño del lugar, hoy no tenía que venir nadie. Yo sí, dijo Francisco. ¿Por qué lo dejó entrar Rusty? Habrá tenido sus razones. No debía dejar ingresar a nadie. —¿Alguien lo ha hecho cambiar de opinión? —dijo Francisco mientras sus ojos realizaban un veloz inventario del lugar. Un segundo guardia se hallaba en el primero descanso, mirando hacia abajo y escuchando. —¿A qué se dedica? —Minas de cobre. —¿Cómo? —Quise decir, ¿quién es usted? —Mi nombre es demasiado largo para decírselo. Se lo diré a su jefe. —¿Dónde está? —soy yo el que pregunta. —Dio un paso atrás, no, no adopte un aire tan jactancioso o... Oh. —Eh, Pete? es él, le advirtió el segundo guardia paralizado por los modales de Francisco. El primero se esforzaba en ignorarlo y su voz fue creciendo a medida que aumentaba su miedo en el momento de preguntar a Francisco. ¿Qué desea? Ya le contesté que se lo diré a su jefe. ¿Dónde está? Yo hago las preguntas. No pienso contestarlas. Ah. ¿De veras? Gruñó Pete, quien, en caso de duda, siempre tenía un recurso. Su mano se aproximó veloz a la pistola que llevaba al cinto. Pero la mano de Francisco fue demasiado rápida para que aquellos dos hombres observaran su movimiento, y su pistola demasiado silenciosa. Al instante el arma de Pete saltaba por el aire y brotaba sangre de sus destrozados dedos. Luego el hombre profirió un gemido ahogado de dolor y cayó al suelo quejándose. Para cuando el segundo guardia se daba cuenta de lo sucedido, la pistola de Francisco ya le estaba apuntando. —Por favor, no me dispare, señor. Gritó aterrado. Bajé con las manos en alto. Ordenó Francisco sosteniendo la pistola con una mano y haciendo con la otra señales hacia la puerta. Cuando el guardia había bajado, Rearden ya se encontraba allí, para desarmarlo, mientras Dan Schold se encargaba de amarrarle manos y pies. Verla a Dagny pareció asustarlo más que el resto porque no podía comprenderlo. Los tres hombres llevaban gorras y chaquetas de cuero, y de no ser por sus modales, se les hubiera podido confundir con atracadores, pero la presencia de una mujer entre ellos le resultaba inexplicable. Ahora, dijo Francisco, ¿dónde está su jefe? El guardia señaló con la cabeza en dirección a la escalera. Allá arriba. ¿Cuántos guardias hay en el edificio? Menos nueve. ¿Dónde están? Uno en la escalera del sótano. Los otros arriba. ¿Dónde? En el laboratorio grande. El que tiene ventana. ¿Todos? Sí. ¿Qué hay en esas habitaciones? Preguntó señalando las puertas que daban al hall. También son laboratorios. Por las noches se cierran. ¿Quién tiene la llave? Él, y señaló a Pete con la cabeza. Rearden y Daneskjol sacaron la llave del bolsillo de Pete y empezaron a probar las cerraduras, mientras Francisco continuaba. ¿Hay alguien más en el edificio? No. ¿No tienen a un prisionero? Ah, ¿sí? Creo que sí. Tiene que haberlo, porque de lo contrario no nos hubieran mantenido de servicio a todos. ¿Está todavía aquí? No lo sé. Nunca nos dicen nada. ¿El doctor Ferris está aquí? No. Salió hace 10 o 15 minutos. Hablemos de ese laboratorio de piso de arriba. ¿La puerta era directamente al descanso de la escalera? Sí. ¿Cuántas puertas hay allí? Menos tres. Es la del medio. ¿Qué hay en las otras habitaciones? A un lado, el laboratorio pequeño y al otro la oficina del doctor Ferris. ¿Hay puertas de comunicación entre ellas? Sí. Francisco se volvía hacia sus compañeros cuando el guardia lo abordó con aire suplicante. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame, ¿quién es usted? En el tono solemne de quien efectúa una presentación ceremoniosa, respondió. Francisco Domingo Carlos Andrés Sebastián Danconía. Dejando al guardia boquí abierto se volvió para efectuar una breve consulta con sus compañeros. Al cabo de un momento, fue Rearden quien subió la escalera velozmente, sin hacer el menor ruido. Jaulas con ratones y cobayos se hallaban apiladas contra las paredes del laboratorio. Habían sido colocadas allí por los guardias, que jugaban al póker en la larga mesa central. Los jugadores eran seis, otros dos estaban en rincones opuestos, vigilando la puerta de entrada con las pistolas en la mano. Fue la cara de Rearden la que lo salvó de que le dispararan al momento de entrar. Era una cara demasiado conocida para ellos, aunque no esperaban verla en ese lugar. Ocho cabezas se volvieron hacia él con signos de reconocimiento y de evidente incapacidad para creer lo que sus ojos contemplaban. Permaneció en la puerta con las manos en los bolsillos del pantalón y el aire indiferente y confiado de un director de empresa. ¿Quién es el jefe aquí? Preguntó en el tono bruscamente cortés de quien no pierde el tiempo. ¿Usted, no es? Tartamudeó un individuo desgarbado y osco. Soy Angrearden. ¿Y usted? ¿Es el jefe? ¿Sí? Pero, ¿de dónde diablos viene? De Nueva York. ¿Qué hace aquí? Por lo que veo, no les han notificado nada. Debería. Mejor dicho, ¿sobre qué? La rápida y susceptible sospecha de que sus superiores habían subestimado su autoridad era evidente en la voz del jefe. Era alto, flaco, de movimientos convulsos, rostro pálido y los ojos inquietos y desenfocadas propios de un drogadicto. Sobre lo que vengo a hacer aquí. Usted, no tiene nada que hacer en este lugar, replicó el guardia, indeciso entre el temor de ser objeto de un engaño y el de haber quedado al margen de alguna importante decisión, usted es un traidor, un desertor y un... Veo que está desinformado, buen hombre. Los otros siete contemplaban a Rearden con temeroso asombro. Los que esgrimían pistolas continuaban apuntándole a la manera impasible de autómatas, pero él no pareció notarlo. ¿Qué viene a hacer aquí? Preguntó el jefe. Vengo a hacerme cargo del prisionero. Si viene del cuartel general, sabrá perfectamente que no estoy enterado de nada relacionado con un prisionero, y que nadie debe tocarlo. Excepto yo. El jefe se puso de pie de un salto, se abalanzó hacia un teléfono y tomó el auricular. Pero no lo había aplicado a su oído cuando dejó caer la mano bruscamente con un ademán que provocó una vibración de pánico a través de la habitación. El teléfono no funcionaba, los cables habían sido cortados. Su mirada acusadora al volverse hacia Rearden pareció chocar contra la débil y desdeñosa recriminación que sonaba en la voz de este cuando le dijo. Esta no es manera de proteger un edificio, más vale que me entreguen el prisionero antes que ocurra algo, si no quieren que prepare un informe contra ustedes por negligencia e insubordinación. El jefe se dejó caer en una silla, se apoyó en la mesa como si le faltaran las fuerzas y miró a Rearden con una cara semejante a la de los animales que empezaban a agitarse en sus jaulas. ¿Quién es el prisionero? preguntó. Buen hombre, replicó Rearden, si sus inmediatos superiores no creyeron conveniente revelárselo, tampoco yo voy a hacerlo. No me informaron que usted iba a venir tampoco. Gritó el jefe, confesando su impotencia y su temor, publicándolos a los cuatro vientos con vibraciones que llegaban hasta sus subordinados, ¿cómo voy a saber si usted está autorizado? ¿Quién va a confirmarlo, si el teléfono no funciona? ¿Quién soy yo para saber qué hacer? «Es problema suyo, no mío. No le creo». Gritó el otro de un modo tan penetrante que no pudo convencer a nadie, «No creo que el gobierno le haya encomendado esta misión, ya que se trata de uno de esos traidores y amigos de John Galt que... ¿Es que no lo ha oído? ¿Qué? John Galt ha hecho un trato con el gobierno y nos ordenó que regresáramos. «Oh, gracias a Dios!», exclamó uno de los guardias, el más joven. «Cierra la boca. Tú no puedes tener opiniones políticas». Lo increpó el jefe. Y volviéndose a Rearden preguntó. ¿Por qué no lo anunciaron por radio? ¿Está cuestionando las políticas del gobierno sobre cuándo y cómo anunciarlo? En el largo momento de silencio que se produjo, pudieron escuchar el rumor que producían los animales al arañar los barrotes de sus jaulas. Creo oportuno recordarle, dijo Rearden, que su tarea no consiste en dudar de las órdenes, sino en obedecerlas. No tiene por qué saber ni comprender, juzgar, o elegir acerca de la política de sus superiores. Pero no sé si tengo que obedecerlo a usted o no. Si se niega, sufrirá las consecuencias. Apoyado en la mesa, el jefe posó su mirada lentamente en la cara de Rearden y en las de los dos guardias apostados en los rincones. Estos corrigieron su puntería por medio de un movimiento casi imperceptible. Un nervioso rumor sonaba en la habitación. Un animal gruñó en una de las jaulas. Creo que también debo decirle, prosiguió Rearden con voz algo más dura, que no estoy solo. Mis amigos esperan afuera. ¿Dónde? Alrededor de este lugar. ¿Cuántos? Ya lo sabrá, cuando llegue el momento. Oiga, jefe, gimió una voz temblorosa entre los guardias, no queremos líos con esa gente, son. Cállate. Gritó el jefe hiriéndose de pronto y apuntando con su arma hacia el que acababa de hablar, ninguno de ustedes va a desobedecerme, carajo. Gritaba para alejar de sí la conciencia de lo que todos sabían. Se tambaleaba al borde del pánico, combatiendo la impresión de que algo acababa de desarmar a sus hombres, no hay por qué asustarse. Pero se dirigía a sí mismo más que a los otros, tratando de recobrar la seguridad en la única esfera en la que sabía desenvolverse. La violencia, lo voy a demostrar. Dio media vuelta con su mano temblando y el brazo vacilante y disparó contra Rearden. Rearden se sacudió y se oprimió el hombro izquierdo con la mano derecha. En el mismo instante, la pistola que sostenía el jefe cayó al suelo, al tiempo que aquel profería un grito y la sangre brotaba de su muñeca. Sobre la puerta de la izquierda, Francisco lo seguía apuntando con su pistola silenciada. Los guardias se levantaron esgrimiendo las armas, pero hasta ahí llegó su iniciativa. No se atrevían a disparar. Yo no lo haría si estuviera en su lugar, dijo Francisco. Cielos. Jadeó uno de los guardianes esforzándose en recordar un nombre que escapaba a su memoria, este es el tipo que voló todas las minas de cobre del mundo. En efecto, dijo Rearden, habían retrocedido involuntariamente, alejándose de Francisco. Rearden seguía en la puerta con la pistola en la mano derecha y una mancha oscura cada vez mayor en su hombro izquierdo. Disparen, hijos de puta. Gritó el jefe a sus vacilantes hombres, ¿qué carajo esperan? Maten a todos. Estaba doblado con el brazo contra la mesa, mientras la sangre le corría por el otro, daré parte de todo el que no obedezca. Haré que lo fusilen. Suelten las armas. Ordenó Rearden. Los siete guardias permanecieron helados un instante, sin obedecer a ninguno de los dos. Déjenme salir. Gritó el más joven, lanzándose hacia la puerta de la derecha. Apenas la abrió saltó hacia atrás. Dagny Taggart se hallaba en el umbral con una pistola en la mano. Los guardias se iban agrupando lentamente en el centro de la habitación, librando una batalla invisible en la neblina de sus cerebros, desarmados por cierto sentimiento de irrealidad en presencia de figuras legendarias a las que nunca habían esperado ver y sintiendo casi como si les ordenaran disparar contra fantasmas. Suelten las armas. Repitió Rearden, no saben por qué están aquí. En cambio, nosotros, sí. No saben quién es su prisionero. Nosotros, sí. No saben por qué sus jefes quieren que lo vigilen. En cambio, nosotros sabemos muy bien por qué queremos sacarlo de aquí. No se dan cuenta del objetivo de su lucha. Pero nosotros sí sabemos por qué luchamos. Si mueren, no sabrán por qué. Pero nosotros, sí. No, no lo escuchen. Gritó el jefe, disparen. Les ordeno que disparen. Uno de los guardias miró a su jefe, dejó caer el arma y levantando los brazos retrocedió, apartándose del grupo en dirección a Rearden. La puta que los parió. Gritó el jefe tomando una pistola con la mano izquierda y disparando contra el desertor. En el preciso instante en que aquel se desplomaba, la ventana se abrió entre un estallido de vidrios y desde la rama de un árbol, igual que desde una catapulta, la alta y esbelta figura de un hombre se proyectó en el interior del laboratorio, cayó de pie y disparó contra el primer guardia que se le puso delante. —¿Quién es usted? —gritó una voz aterrorizada. —Ragnar Daneskjold. Tres sonidos le contestaron un largo y creciente gemido de pánico. Los golpes de cuatro pistolas al caer al suelo y el estallido de la quinto, accionada por un guardia contra la cabeza de su jefe. Para cuando estos cuatro sobrevivientes de la guarnición empezaban a reordenar los fragmentos de su conciencia, se hallaban tendidos en el suelo, atados y amordazados. El quinto fue dejado de pie con las manos amarradas a la espalda. ¿Dónde está el prisionero? preguntó Francisco. En el sótano, según creo. ¿Quién tiene la llave? «El doctor Ferris. ¿Dónde está la escalera que conduce al sótano?» «Detrás de una puerta en el despacho de Ferris. Lléveme hasta allí». Cuando partían, Francisco se volvió hacia Rearden. «¿Estás bien, Anc?» «Por supuesto. ¿Necesitas descansar?» «No, maldición». Desde el umbral de la puerta de la oficina de Ferris vieron una escalera de piedra y un guardia en el primero peldaño. «Acérquese con las manos en alto». Le ordenó Francisco. La silueta de aquel enérgico desconocido y el brillo del arma que esgrimía fueron suficientes. El guardia obedeció enseguida, aliviado por poder escapar de la humedad de aquella pétrea cripta. Lo dejaron atado en el suelo de la oficina, junto con el que los había conducido hasta allí. Luego los cuatro quedaron libres para bajar rápidamente la escalera hacia la cerrada puerta de acero del fondo. Habían actuado y se habían movido con la precisión de una bien controlada disciplina, pero ahora era como si sus riendas interiores se hubieran roto. Dan Schold tenía las herramientas para forzar la cerradura. Francisco fue el primero en entrar en el sótano, impidiendo el paso a Dagny con el brazo durante una fracción de segundo, el tiempo necesario para asegurarse de que la escena sería soportable. Luego, la dejó seguir. Más allá de la madeja de cables eléctricos, había visto la cabeza erguida de Galt y su mirada de bienvenida. Ella cayó de rodillas junto a la colchoneta. Galt la miró del mismo modo que la primera vez que se encontraran en el valle. Su sonrisa era una expresión de alegría nunca velada por el dolor y su voz sonaba suave y profunda. No teníamos que tomarnos nada de esto en serio, ¿verdad? Con las lágrimas corriéndole por la cara mientras su sonrisa declaraba una plena, confiada y radiante certeza, le contestó. No. Nunca. Rearden y estaban cortando sus ligaduras y Francisco acercó una botella de coñac a los labios de Galtz. Este bebió y luego se incorporó sobre un codo en cuanto sus brazos quedaron libres. —Dame un cigarrillo, dijo. Francisco sacó un paquete de los que llevaban el signo del dólar. La mano de Galt temblaba un poco al acercar el cigarrillo a la llama, pero la de Francisco temblaba mucho más. Mirándolo a los ojos por encima de la llama, Galt sonrió y dijo, como si contestara a preguntas que Francisco no había formulado. Sí, fue bastante duro, pero lo soporté. El voltaje que usan aquí no causa mucho daño. Algún día encontraré a quienes lo hicieron, dijo Francisco en un tono monótono, seco y con un indicio apenas perceptible que dejaba adivinar el resto. Si lo haces, encontrarás que no ha quedado nada de ellos. Galt contempló las caras que lo rodeaban, pudo ver en ellas la intensidad del alivio y la violencia de la cólera. Y comprendió hasta qué punto sus tres amigos ahora vivían su propia tortura. Ya pasó, dijo, que esto no sea peor para ustedes de lo que fue para mí. Francisco volvió la cara. Pero has sido tú, murmuró, tú, si hubiera sido otro. Tenía que ser yo para que pudieran probar sus últimos recursos y así lo han hecho, pero... Movió la mano mostrando la habitación y abarcando a quienes la construyeron, sumidos ahora en el vacío del pasado, y no se hable más. Francisco asintió con la cara a un vuelta hacia atrás y la breve presión de sus dedos sobre la muñeca de Galt constituyó su única respuesta. Galt se incorporó hasta quedar sentado y fue recuperando lentamente el dominio de sus músculos. Dagny se adelantó para ayudarlo. Luchaba para sonreír y retener las lágrimas. Intentaba asegurarse de que ya nada más le importaba, aparte de la visión de su cuerpo desnudo y de saber que estaba vivo, aunque podía imaginar lo que había soportado. Sosteniendo su mirada, él levantó una mano y tocó el cuello de su jersey blanco con las yemas de los dedos, como si pensara en las únicas cosas que a partir de ahora podrían tener sentido. El débil temblor de sus labios, dulcificándose en una sonrisa le dijo que ella había comprendido. Dan Holden encontró la camisa de Galt, sus pantalones y el resto de sus ropas arrojadas al suelo en un rincón. ¿Crees que podrás caminar, John? Le preguntó. Desde luego. Mientras Francisco y Rearden ayudaban a Galt a vestirse, Dan Holden procedió calmada y sistemáticamente, sin mostrar ninguna emoción evidente, a demoler la máquina de tortura hasta hacerla añicos. Galt no estaba muy firme sobre sus pies, aunque podía andar apoyándose en el hombro de Francisco. Sus primeros pasos fueron difíciles, pero cuando llegaron a la puerta había recuperado por completo la movilidad. Con un brazo rodeaba los hombros de Francisco y, con el otro, los de Dagny, tanto para apoyarse en ellos como para prestarles también su fuerza. No pronunciaron palabra mientras descendían la colina. La oscuridad de los árboles parecía envolverlos como si los protegiera, aislando el brillo mortecino de la luna y aquel otro resplandor, aún más terrible en la distancia, detrás de ellos el de las ventanas del Instituto Científico del Estado. El avión de Francisco estaba oculto entre la maleza, al borde de una pradera, detrás de la segunda colina. En muchos kilómetros a la redonda no había ninguna vivienda. No existían ojos dispuestos a observar o preguntar acerca de aquellas líneas luminosas producidas por los faros de posición de la nave que repentinamente brillaron en la desolación de los helechos muertos, ni oídos que percibieran el violento zumbido de un motor puesto en marcha por Daneshold, que estaba al comando. Al cerrarse bruscamente la portezuela y notar el impulso de las ruedas bajo sus pies, Francisco sonrió por primera vez. Esta es mi única oportunidad de darles órdenes, dijo ayudando a Galta a acostarse en una butaca reclinable, ahora tranquilízate, descansa y no te preocupes, y tú también, añadió, volviéndose a Dagny e indicando el asiento junto al de Gals. Las ruedas ganaban impulso, como empujadas por un propósito predeterminado, haciéndose más ligeras, ignorando las pequeñas sacudidas provocadas por las irregularidades del suelo. Cuando el movimiento se convirtió en un deslizamiento largo y suave. Cuando vieron las negras sombras de los árboles pasar fugaces bajo ellos y alejarse tras las ventanillas, Galt se inclinó hacia adelante y apretó los labios sobre la mano de Dagby. Estaba abandonando el mundo exterior con el único elemento valioso que había deseado llevarse de él. Francisco había sacado un botiquín y estaba quitando la camisa a Rearden para vendarle la herida. Galt vio el delgado hilo rojo que surgía del hombro y corría por su pecho. Gracias, Ank, dijo. Rearden sonrió. Repetiré lo que me dijiste cuando te di las gracias en el curso de nuestra primera entrevista. Si comprendes que actué pensando solo en mí, debes saber que no es necesario agradecer. Repetiré, dijo Gal, la respuesta que tú me diste entonces, y por eso te doy las gracias. Dagny se dio cuenta de que se miraban el uno al otro como si dicha mirada equivaliera a un apretón de manos o a un lazo tan firme que no requiriese ser declarado. Rearden, a su vez, la vio observándolos y una débil contracción de sus ojos equivalió a una sonrisa de asentimiento, como si con ella le repitiese el mensaje que le había enviado desde el valle. Escucharon, de pronto, la voz de Dan hold hablando con gran entusiasmo y comprendieron que hablaba por la radio del avión. Sí, sanos y salvos todos, no sufrió ningún daño, un poco conmocionado, pero en cuanto descanse, no, no tiene heridas graves, estamos todos aquí. Ang Rearden tiene una pequeña herida, pero, miró por encima del hombro, pero en este momento me sonríe, ¿pérdidas? Creo que solo hemos perdido la serenidad por un momento, pero ya nos estamos reponiendo, no intenten alcanzarme en la quebrada de Galps. Primero aterrizaré y ayudaré a Kai en el restaurante para que prepare el desayuno. ¿No puede oírlo ¿o algún intruso? Preguntó Gagli. No, respondió Francisco, emite en una frecuencia para la que ellos no tienen equipos adecuados. ¿Con quién habla? Indago Galps. Con casi la mitad de la población masculina del valle, respondió Francisco, o con unas cuantas personas que pudimos acomodar en los aviones disponibles y que ahora vuelan detrás de nosotros. ¿Pensabas que algunas de ellas preferirían permanecer en casa y te dejarían a merced de los saqueadores? ¿Estábamos dispuestos a sacarte de allí a plena luz del día, lanzando un asalto armado contra ese instituto o el Hotel Wine Falkland, si hubiera sido necesario? Pero sabíamos que, en ese caso, correríamos el riesgo de que te mataran. Por eso decidimos que primero lo intentaríamos solo nosotros cuatro. Si hubiésemos fracasado, entonces los demás habrían intervenido. Estaban esperando a medio kilómetro de distancia. Teníamos hombres de guardia entre los árboles de la colina, y cuando nos vieron salir, les informaron a los demás. Wyatt estaba a cargo de todo. A propósito, es él quien conduce tu avión. El motivo por el que no pudimos llegar a New Hampshire tan rápido como Ferris fue que debimos traer los aviones desde aeródromos distantes y ocultos, mientras él tenía la ventaja de aeropuertos libres, cosa que ya no le durará mucho. No, admitió Galt, no mucho. Ese fue nuestro único obstáculo. Lo demás fue fácil. Más tarde te contaré la historia completa. Los cuatro nos bastamos para derrotar a todo ese ejército de guardias. Uno de estos siglos, dijo Dan Scholt, volviéndose hacia ellos, los salvajes, privados o públicos, convencidos de que pueden gobernar a quienes son mejores que ellos, aprenderán la lección de lo que ocurre cuando la fuerza bruta tropieza con la fuerza inteligente. Ya lo han aprendido, dijo Galt, ¿acaso no les estás enseñando esa lección tan particular desde hace doce años? Yo. Sí, pero el curso ha terminado. Esta noche tuvo lugar el último acto de violencia que habré de realizar en mi vida. Fue mi recompensa por esos 12 años. Mi gente ha empezado ya a construir sus casas en el valle. Mi barco quedará oculto donde nadie pueda encontrarlo hasta que lo venda para un uso mucho más civilizado. Será convertido en transatlántico, y por cierto excelente, aunque de tamaño moderado. En cuanto a mí, empezaré a prepararme para dar un rumbo diferente a mi existencia. Creo que tendré que repasar las obras del maestro de nuestro primer maestro. Rearden rió. Me gustaría estar presente en tu primera conferencia sobre filosofía en un aula, dijo, me gustará ver cómo tus estudiantes pueden concentrarse en el tema y de qué modo contestas toda clase de extrañas preguntas, por las que no merecerán recriminación alguna. Les diré que hallarán la respuesta en el propio tema de la clase. No se vislumbraban demasiadas luces abajo. La región era una hoja negra y despoblada con algún resplandor ocasional que emanaba de las ventanas de los edificios públicos y la temblorosa luz de las velas en las de los hogares. La mayor parte de la población rural se había reducido, desde hacía mucho tiempo, a la existencia de aquellas épocas en que la luz artificial era un lujo exorbitante y el crepúsculo ponía fin a toda actividad humana. Las ciudades eran charcos desperdigados, que la marea descendente se había encargado de dejar allí. Aún quedaban algunas preciosas gotas de electricidad, que se consumían en un desierto de raciones, cuotas, controles y ordenanzas para la conservación de la energía. Pero cuando el lugar que en otros tiempos constituyera la fuente de aquella marea, Nueva York, se elevó a la distancia frente a ellos, aún proyectaba su luz contra el cielo, desafiando aquella oscuridad primitiva, como si en un esfuerzo final, en una última demanda de ayuda, estirara los brazos hacia el avión que cruzaba su cielo. Involuntariamente, todos se sentaron en respetuoso gesto de atención ante el lecho de muerte de lo que había sido grandeza. Mirando hacia abajo pudieron percibir las últimas convulsiones. Las luces de los coches que zigzagueaban por las calles como animales atrapados en un alboroto que intentaran frenéticamente salir de allí. Los puentes estaban atestados de vehículos y las vías que conducían a ellos parecían venas con sus miles de faros amontonados en un brillante embotellamiento que impedía el tránsito. El desesperado gemir de las sirenas llegaba débilmente hasta las alturas del avión. La noticia de la vía mutilada en medio del continente se había extendido por la ciudad, y todo el mundo abandonaba sus puestos, tratando, presa de pánico, de escapar de Nueva York, aunque, al estar las rutas cortadas, ya era imposible hacerlo. El avión se hallaba sobre los rascacielos cuando, de pronto, con la brusquedad de un escalofrío, como si la tierra se hubiese abierto para devorarla, la ciudad desapareció. Tardaron un momento en darse cuenta de que el pánico había alcanzado a las centrales eléctricas y que las luces de Nueva York acababan de apagarse. Dagny ahogó una exclamación. No mires hacia abajo. Le ordenó Galt escuetamente. En su rostro se pintaba la misma expresión austera que siempre había adquirido al enfrentarse a un hecho consumado. Dagny recordó la historia que Francisco le había contado cierta vez. Había abandonado Duentiet Centuri. Vivía en una buhardilla de un barrio humilde. Avanzó hacia la ventana y señaló los rascacielos de la ciudad. Dijo que deberíamos apagar las luces del mundo y que cuando viéramos desvanecerse las de Nueva York, nos daríamos cuenta de que nuestra tarea estaba cumplida. Se acordó de todo eso al ver que John Galt, Francisco Danconia y Ragnar Danskholt se miraban mutuamente unos instantes. Después miró a Rearden, que no miraba hacia abajo, sino adelante, como si estuviese contemplando un paisaje aún virgen, apreciando sus posibilidades de actuar en él. Otro recuerdo acudió a su memoria, el momento en que, describiendo una curva sobre el aeropuerto de Acton, había podido ver el cuerpo plateado de un avión elevándose como un Fénix desde las tinieblas de la Tierra. Sabía que, ahora, en ese instante, el avión estaba transportando todo cuanto quedaba de la ciudad de Nueva York. Miró al frente. La Tierra quedaría tan desierta como el espacio en el que la hélice cortaba un camino sin obstáculos. Tan desierta y tan libre comprendió lo que Nat Tagart había sentido en sus comienzos y por qué ahora, por primera vez, ella lo seguía, sintiéndose totalmente real, enfrentando confiadamente al vacío con la convicción de que tenía todo un continente por organizar. Toda su lucha pasada surgía ante ella para alejarse de nuevo y dejarla allí, en las alturas de aquel momento. Sonrió. Las palabras que acudían a su mente apreciando y sellando el pasado eran las palabras de aliento, de orgullo, de admiración que muchos hombres nunca habían comprendido. Las palabras propias del idioma de los empresarios. No hay que pensar en el precio. No se sobresaltó ni conmovió cuando, en la oscuridad exterior, pudo distinguir un pequeño collar de puntos luminosos que avanzaba lentamente hacia el oeste, a través del vacío, con el largo y brillante rayo de luz de un reflector tratando de proteger la seguridad de su camino. No tuvo ninguna emoción, aun cuando sabía que se trataba de un tren y supiera que su único destino era la nada. Se volvió hacia Galps. Este, con el reflejo de una sonrisa en el rostro, la miraba como si estuviera siguiendo sus pensamientos. «Es el final», dijo. «Es el principio», corrigió él. Luego permanecieron tranquilos, reclinados en sus asientos, contemplándose en silencio. Sus respectivas identidades se compenetraban como suma y significado del futuro pero la suma incluía el conocimiento de todo cuanto debía ganarse aún, antes de que otro ser viviente pudiera representar los valores de la propia existencia. Nueva York quedaba atrás cuando oyeron a Dan Schold contestar una llamada de radio. Sí, está despierto. No creo que duerma esta noche, sí. Me parece que puede. Se volvió para mirar por encima del hombro, John, el doctor Axton quisiera hablar contigo. ¿Cómo? ¿Va en uno de esos aviones que nos siguen? Desde luego. Galt se inclinó para tomar el micrófono. Hola, doctor Axton. Dijo. El tono tranquilo y bajo de su voz constituyó la forma audible de una sonrisa transmitida a través del espacio. Hola, John. La consciente firmeza de la voz de Hugh Axton confesaba cuánto había sufrido en la espera por saber si podría pronunciar de nuevo aquellas dos palabras: solo quería oír tu voz, saber si sigues bien al rió, y en el tono de un estudiante que presenta orgulloso su tarea terminada como prueba de una lección bien aprendida, empezó. Desde luego, estoy bien, profesor. Tenía que estarlo. A ah, esa. La locomotora del comete en dirección al este se estropeó en medio del desierto de Arizona. Se detuvo bruscamente, sin ningún motivo evidente que lo justificara, como un hombre que no se permitiera reconocer que su trabajo era excesivo. Algún contacto sometido a demasiada tensión se había roto, eso era todo. Cuando Eddie Willers llamó al guarda del tren, tuvo que esperarlo un rato largo y vio la respuesta a su pregunta en la mirada de resignación que se pintaba en sus ojos. El maquinista trata de encontrar la avería, señor Willers, explicó suavemente, en el tono de quien cree que su deber es confiar, pero que ya ha perdido toda esperanza hace años. ¿No sabe cuál es el inconveniente? Está trabajando en ello. El guarda esperó cortésmente medio minuto y se volvió para partir, pero se detuvo para ofrecer una explicación, como si cierto vago y e racional hábito le informara que cualquier intento de esa clase hacía más fácil de soportar ese terror no admitido, estos motores diésel ya no están en condiciones de seguir funcionando. Hace mucho tiempo que no vale la pena seguir arreglándolos. Ya lo sé, dijo Eddie con calma. El guarda tuvo la sensación de que había recurrido a la peor explicación de todas, porque era de la clase que conducía a preguntas que no se formulaban en aquellos días. Hubiese sido mejor callarse, pensó. Sacudió la cabeza y se marchó. Erie se quedó contemplando la desierta oscuridad exterior. Era el primero comet que salía de San Francisco en dirección este desde hacía muchos días, como producto de sus denodados esfuerzos para restablecer el servicio transcontinental. No hubiera podido decir lo que los pasados días habían significado para él ni lo que hizo para salvar la terminal de San Francisco del ciego torbellino de una guerra civil, librada sin que nadie tuviera noción de su objetivo. No existía medio para recordar los tratos a que había llegado a cada cambiante momento sabía tan solo que había conseguido inmunidad en la terminal por parte de los jefes de tres facciones en pugna, que había encontrado un hombre para el puesto de gerente, que no parecía haber abandonado toda esperanza, que había puesto en movimiento un comet más en la línea del este con la mejor locomotora diésel y el mejor equipo disponibles, y que se había subido al tren rumbo a Nueva York sin la certeza, no obstante, de cuánto podía durar aquel respiro. Nunca había trabajado tanto. Había realizado su tarea tan conscientemente como de costumbre, pero era lo mismo que moverse en el vacío, como si su energía, al no hallar transmisores, fuese a parar a las arenas de, de algún desierto como el que se extendía más allá de la ventanilla del vagón. Por un momento se sintió tan inútil como la locomotora inmovilizada. Al cabo de un rato volvió a llamar al guarda. ¿Cómo marcha eso? preguntó. El interpelado se encogió de hombros y movió la cabeza. Telefoné a la central de la división para que nos envíen el mejor mecánico disponible. Sí, señor. No había nada que ver al otro lado de las ventanillas. Al apagar la luz, Eddie pudo distinguir una extensión gris, sin principio ni fin, moteada por los puntos negros de unos cactus. Se preguntó cuántos hombres se habrían aventurado por allí, y a qué precio, cuando no existían trenes. Movió bruscamente la cabeza y volvió a encender la luz. La sensación de que el comete estaba exiliado le producía una agobiante ansiedad. Se hallaba sobre una vía de la línea Atlantic Southern, que atravesaba Arizona y que habían tomado prestada sin pagarle a nadie. Era imprescindible sacar al tren de allí. En cuanto volvieran a sus propios rieles, dejaría de experimentar aquella desazón, pero el empalme le parecía situado a una distancia infranqueable, a orillas del Mississippi, en el puente Tagarts. No, pensó, eso no era todo. Tenía que admitir que parte de su intranquilidad se debía a las imágenes que lo acosaban, que no podía captar ni desterrar del todo. Eran demasiado vagas para definirlas y demasiado inasibles para rechazarlas. Una representaba cierta estación por la que habían pasado, sin detenerse, más de dos HS. Atrás. Había notado las ventanas brillantemente iluminadas del pequeño edificio, pero las luces procedían de habitaciones vacías. No logró percibir ni una sola figura humana, en el edificio ni en los andenes. La otra imagen se refería a otra estación cuyo andén estaba lleno de una muchedumbre entusiasta, pero ahora se encontraban fuera del alcance de la luz o del sonido de cualquier estación. Se repitió que era preciso sacar el tren de allí. Se preguntó por qué lo pensaba de un modo tan insistente y por qué le había parecido tan crucial restablecer la ruta del comet. Apenas un puñado de pasajeros ocupaba los vagones porque la gente no tenía a dónde ir ni objetivos que alcanzar. No era por ellos por lo que había luchado. En realidad, no habría podido decir por quién. Dos frases se erigían en su mente como respuesta, con la ambigüedad de una plegaria y la fuerza hiriente de un hecho decisivo. Una era, de océano a océano, para siempre. La otra, no cedas. El guarda volvió una hora después acompañado por el mecánico. Sus facciones estaban contraídas. Señor Willers, le informó el mecánico lentamente, la central de la división no contesta. Erie se volvió a sentar, rehusando interiormente creerlo, pero aún así, reconociendo de improviso que por algún motivo inexplicable aquello era lo que había esperado. Imposible. Exclamó en voz baja mientras el mecánico lo contemplaba sin moverse, el teléfono debe de andar mal. No, señor Willers. No está estropeado. La línea sigue funcionando. Lo que no funciona es la central de la división. Quiero decir que no había nadie allí para contestar, o bien que a nadie le preocupa hacerlo. Pero usted sabe que eso es imposible. El mecánico se encogió de hombros. En aquellos tiempos nadie consideraba imposible un desastre. Erie se levantó de un salto. Recorra todo el tren, ordenó al guarda, y llame a todas las puertas, es decir, a las de los camarotes ocupados, y averigüe si viaja con nosotros algún ingeniero electrónico. —Sí, señor. Eddie comprendió lo que sentían, porque también lo sentía él. No encontrarían a semejante hombre entre los letárgicos e indiferentes pasajeros. Vamos. Ordenó, volviéndose al mecánico. Subieron juntos a la locomotora. El maquinista de pelo gris se hallaba sentado contemplando los cactus. El faro de la locomotora permanecía encendido y de él surgía hacia la noche un rayo recto e inmóvil, que no iluminaba nada, aparte de los borrosos durmientes que se disolvían en el vacío. Intentemos averiguar dónde está el desperfecto, dijo Eddie quitándose el abrigo, con voz entre perentoria y suplicante, intentémoslo de nuevo. Sí, señor, dijo el maquinista, sin resentimiento ni esperanza. El maquinista había gastado sus escasas reservas de discernimiento buscando la causa de la avería. Empezó a examinar la maquinaria, agachándose y metiéndose debajo, destornillando partes y volviéndolas a atornillar, sacando piezas y colocándolas de nuevo, desmontando el motor como un niño que investiga un reloj, pero sin la convicción infantil de que el conocimiento es posible. El mecánico miraba por la ventanilla hacia la oscuridad que se estremecía como si el aire de la noche se hiciera cada vez más frío. No se preocupe, dijo Erie Willers asumiendo un aire confiado, haremos lo que podamos, pero si fracasamos nos mandarán ayuda tarde o temprano. No se dejan trenes abandonados en medio de la nada. Al menos, no solía hacerse, respondió el mecánico. De vez en cuando el maquinista levantaba la cara manchada de grasa para mirar aquel otro rostro asimismo sí manchado de Erie Willers. ¿De qué sirve todo esto, señor Willers? Preguntó. No podemos ceder, respondió enérgicamente Eddie, sabiendo que se refería a algo más que al Comet, a algo más que a aquel ferrocarril. Salió de la cabina, recorrió las tres unidades y regresó con las manos lastimadas y la camisa pegada a la espalda por el sudor. Trataba de recordar cuanto había aprendido acerca de locomotoras, lo asimilado en la universidad y aún antes, cualquier cosa que hubiera podido captar en aquellos tiempos en que los empleados de la estación de Rockdale solían echarlo de las escalerillas de las máquinas de maniobra. Pero las piezas no parecían formar un todo. Su cerebro estaba atascado. Sabía que no era experto en motores y que nada podía hacer, pero aún así, para él, conseguir el conocimiento que entonces le hacía falta era un asunto de vida o muerte. Miraba los cilindros, las planchas, los alambres, los cuadros de control, llenos de luces que aún titilaban. Luchaba para no dar entrada a la idea que estaba presionando contra la periferia de su mente. ¿Cuáles eran sus posibilidades? Y según la teoría matemática de la probabilidad, ¿cuánto tardarían unos hombres primitivos, trabajando a ciegas, en encontrar la adecuada coordinación de piezas y volver a la vida el motor de aquella locomotora? ¿De qué sirve, señor Willers? Repitió el maquinista. No podemos ceder. No sabía las horas que habían transcurrido, cuando oyó de improviso gritar al fogonero. —Mire, señor Wilders. El fogonero se asomaba por la ventanilla señalando a la oscuridad, tras ellos. Eddie miró hacia allá. Una minúscula luz se estremecía violentamente en la distancia, como si avanzara a un ritmo imperceptible. Una luz que no podía identificar. Al cabo de un rato le pareció ver unas enormes sombras negras moviéndose en línea paralela a la vía. El punto de luz colgaba muy bajo sobre el suelo, oscilando. Aguzó el oído, pero no pudo oír nada. Luego escuchó un débil y ahogado rumor, semejante al de cascos de caballos. Los dos hombres, a su lado, contemplaban las sombras con expresión de creciente terror, como si una aparición sobrenatural avanzara hacia ellos en la noche desierta. En el momento en que se echaban a reír gozosamente, reconociendo las sombras, el rostro de Eddie se heló en una expresión de terror a la vista de un fantasma más horrible aún que cualquiera de los que hubiese podido imaginar. Era una caravana de carretas. La oscilante linterna se detuvo junto a la máquina. —¡Hola, amigos! —¿Podemos llevar a alguien? —preguntó un hombre que parecía ser el jefe. Y echó a reír al tiempo que añadía. —¿Están atascados, verdad? Los pasajeros del Comet miraban por las ventanillas. Algunos descendieron y se acercaron a las carretas. Rostros de mujeres surgían entre montones de utensilios y en la parte trasera de la caravana un niño empezó a llorar. ¿Está loco? Preguntó Eddie Willers. No, lo digo en serio, hermano. Tenemos mucho espacio libre. Los llevaremos. Por un determinado precio, si es que quieren salir de aquí. Era un hombre desgarbado y nervioso, de ademanes desenvueltos y tono insolente de charlatán de feria. Este es el Comet Taggart, explicó Eddie Willers, ahogándose. De modo que el Comet. Pero a mí me parece más bien una oruga muerta. ¿Qué sucede, hermano? No van a ir a ningún sitio y aunque pudieran moverlo, no llegarían a donde habían pensado. ¿A qué se refiere? No pensarán ir a Nueva York, ¿verdad? Sí. Vamos a Nueva York. Entonces, ¿no saben lo que ocurrió? ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con cualquiera de sus estaciones? No lo sé, ¿qué insinúa? Que su puente Tagarta ha desaparecido. Desaparecido. Se hizo pedazos. Una explosión de rayos acústicos o algo por el estilo. Nadie lo sabe con exactitud. Ya no hay puente para cruzar el Mississippi. Ya no hay Nueva York a la cual personas, como usted o como yo, podamos llegar. Eddie no entendió lo que pasó a continuación. Había caído, dándose un golpe con el asiento del maquinista, y contemplaba la puerta abierta de la locomotora. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando al final volvió la cabeza, comprobó que se encontraba solo. El maquinista y el mecánico habían abandonado la cabina. Afuera se oía un rumor confuso de voces, gritos, sollozos, preguntas y las carcajadas del charlatán. Erie se incorporó y se asomó por la ventanilla, los pasajeros del comet y la tripulación se agrupaban alrededor del jefe de la caravana y de sus harapientos compañeros. El primero agitaba los desgarbados brazos en gestos de mando. Algunas de las damas mejor vestidas del Comet, cuyos esposos habían sido, al parecer, los primeros en llegar a un acuerdo, se trepaban a las carretas, sollozando y apretando contra el cuerpo sus delicados estuches de maquillaje. Suban, señores, suban. Gritaba alegremente el charlatán, hay sitio para todos. Iremos un poco apretados, pero moverse es mejor que quedar aquí para ser pasto de los coyotes. Los días del caballo de hierro han terminado. Todo cuanto tenemos son simples y anticuados caballos vivientes. Lentos, pero seguros. Erie bajó hasta la mitad de la escalerilla lateral para ver a aquella muchedumbre y hacerse oír. Agitó un brazo, aferrándose a la baranda con la otra mano. —No se marcharán, ¿verdad? Gritó a sus pasajeros, ¿no estarán abandonando el comet? Se alejaron un poco, como si no quisieran verlo ni escucharlo. No les agradaban las preguntas que sus mentes eran incapaces de asimilar. Observó sus caras ciegas por el pánico. ¿Qué le ocurre a ese grasiento orangután? Preguntó el jefe de la caravana señalando a Edie. Señor Willers, dijo el guarda suavemente, de nada serviría. No abandonen el comet. Gritó Edie, no lo dejen. Oh, Dios mío. No lo dejen. ¿Se ha vuelto loco? Preguntó el charlatán. No tiene idea de lo que está sucediendo en sus estaciones y en sus centrales. Todo el mundo va de un lado para otro como pollos sin cabeza. No creo que mañana por la mañana exista en este lado del Mississippi ningún ferrocarril en funcionamiento. Más vale que venga con nosotros, señor Wilders. Le sugirió el guarda. ¡No! Repuso, aferrándose a la barandilla de metal como si quisiera que su mano quedase fundida con ella. El jefe de la caravana se encogió de hombros. Bien. Es su funeral, viejo. ¿A dónde van? preguntó el maquinista sin mirar a Eddie. Solo nos limitamos a movemos, hermano. A buscar un lugar en el que detenernos, donde quiera que sea. Venimos del Valle Imperial de California. El partido del pueblo se apoderó de las cosechas y de los víveres que almacenábamos en nuestros sótanos. Lo llaman requisa. Así es que recogimos nuestras pertenencias y nos pusimos en camino. «Tenemos que viajar de noche a causa de la gente de Washington, tan solo buscamos un lugar para vivir, será bienvenido, amigo, si no tiene dónde ir. Podemos dejarlo cerca de la ciudad que prefiera». Eddie pensó, indiferente, que los miembros de aquella caravana parecían demasiado mezquinos como para convertirse en los fundadores de una colonia oculta y libre, pero no tanto como para acabar siendo una pandilla de bandoleros no tenían ningún destino fijo, igual que el inmóvil foco de la locomotora, y lo mismo que este, se disolverían en algún lugar dentro de los vacíos espacios del país. Siguió en la escalera contemplando el rayo de luz, sin mirar cómo los últimos pasajeros del Comet Cagar pasaban a las carretas. El guarda hizo un último intento. Señor wilders Llamó desesperadamente, venga con nosotros. —¡No! —respondió. El charlatán jefe de la caravana agitó un brazo en señal de despedida eddie seguía junto a la locomotora espero que sepa lo que hace le gritó con expresión entre amenazadora y suplicante quizá venga alguien por aquí y lo recoja la semana que viene o el mes próximo quizás quién sabe a dónde va la gente estos días lárguense de aquí gritó eddie Willers. volvió a la cabina cuando las carretas iniciaron la marcha con una sacudida y prosiguieron tambaleándose y chirriando mientras se adentraban en la noche se acomodó en el asiento del maquinista dentro de aquella locomotora inmóvil, con la frente apretada contra una inútil palanca. Se sentía como el capitán de un vapor en peligro de naufragio que prefería hundirse con él antes de ser salvado por las canoas de unos salvajes que lo tentaban con la superioridad de sus recursos. Luego, de pronto, experimentó el cegador asalto de una desesperada e ilícita cólera. Era preciso mover de nuevo aquel tren. En nombre de una victoria que no podía calificar, era imprescindible que la locomotora se pusiese en marcha. Más allá de sus reflexiones, sus cálculos o su miedo, impulsado por una rectitud que tenía mucho de desafío, empezó a mover palancas y mandos, sin saber lo que hacía. Pisaba pedales muertos y trataba de distinguir la forma de una visión, a la vez próxima y lejana, sabiendo solo que su desesperada batalla se alimentaba de esa imagen y era librada en su honor. No cedas. Se gritaba interiormente, creyendo ver las calles de Nueva York. —¡No cedas! —afirmaba contemplando las luces de las señales. —¡No cedas! —aullaba viendo el humo elevarse orgulloso de las chimeneas de las fábricas. Se esforzaba, inútilmente, en descubrir más allá de esas formas la que constituía la raíz de todas. Al tiempo que tiraba de cables y los unía para volverlos a separar, una sensación de rayos solares y de pinos trataba de adherirse a los bordes de su percepción. Se oyó gritar silenciosamente, Dugly. En nombre de lo mejor de nosotros, movía palancas inútiles y accionaba una válvula de admisión que ya no tenía nada para mover, Dagni, le gritaba a aquella muchacha de 12 años en un claro del bosque, en nombre de lo mejor de nosotros, debo lograr que este tren se mueva de una vez por todas. Dugly. Esto es lo que tú sabías perfectamente, pero yo no, tú ya lo sabías cuando giraste tu cuerpo y volviste a mirar los rieles. yo dije. ¿Nada de negocios o de ganarse la vida? Pero, Dagni, los negocios y ganarse la vida y todo aquello que el ser humano es capaz de producir constituye lo mejor de nosotros. Eso era lo que debíamos defender, a fin de salvarlo. En su nombre, Dagny, debo mover ahora este tren, cuando se dio cuenta de que había caído al suelo de la cabina y supo que ya no podía hacer nada más allí, se levantó y descendió la escalerilla, pensando vagamente en las ruedas de la máquina, aun cuando sabía que el maquinista las había revisado. Notó el crujido del polvo del desierto bajo sus pies cuando se dejó caer. Permaneció inmóvil y en el amplio silencio escuchó el rumor de los arbustos que se movían en la oscuridad como la risa de un ejército invisible capaz de desplazarse mientras el comet se hallaba inmovilizado. Escuchó un ruido más agudo en las proximidades, y pudo ver la breve forma gris de una liebre erguida sobre sus patas traseras para olfatear los peldaños de un vagón del comet Tagarts. Con un estremecimiento de furia se lanzó hacia el animal, como si pudiera detener el avance enemigo al destruir aquella pequeña forma gris. La liebre huyó en la oscuridad y Edie comprendió que ese avance no podría ser contenido. Se dirigió a la parte delantera de la locomotora y miró las letras TT luego se dejó caer sobre los rieles bajo el rayo del inmóvil faro que se perdía en la inmensidad de las tinieblas. La música del quinto concierto de Richard A.J. que surgía del teclado se extendía más allá del cristal de la ventana para difundirse sobre las luces del valle. Era una sinfonía de triunfo. Las notas fluían hacia arriba, hablando de elevación, siendo en sí mismas una elevación, la esencia y la forma de un impulso ascendente. Parecían elevar todo acto humano e indicar que su única misión era subir. El estallido de acordes rompía su encierro y se derramaba por el aire con la ligereza de la libertad y la tensión de un firme propósito. Atravesaba la atmósfera sin dejar traslucir más que el goce de un esfuerzo incontenible. Solo un débil eco entre los sonidos hablaba de aquello de lo que había escapado la música, pero lo hacía en un tono de feliz asombro ante el descubrimiento de que no existía fealdad ni dolor, ni tenían por qué existir. Era un canto de gigante de emancipación. Las luces del valle brillaban en resplandecientes manchas sobre la nieve que aún cubría el suelo. Había también nieve en las salientes de granito y en las gruesas ramas de los pinos pero las ramas desnudas de los abedules mostraban un débil avance ascendente, como en confiada promesa de las próximas hojas primaverales. El rectángulo de luz en la falda de un monte era la ventana del estudio de Mulligan. Él estaba sentado a su escritorio, con un mapa y una columna de cifras ante él. Comprobaba los datos de su banco y trabajaba en un plan de inversiones. Iba anotando las localidades elegidas. Nueva York, Cleveland, Chicago, Nueva York, Filadelfia, Nueva York, Nueva York, Nueva York, el rectángulo de luz en el fondo del valle era la ventana del hogar de Eschold. Kyle Ludlow estaba sentada ante un espejo, estudiando cuidadosamente las tonalidades de su maquillaje, contenido en un maltratado estuche. Ragnar Eschold estaba tendido en un sofá, leyendo un volumen de las obras de Aristóteles porque estas verdades se refieren a todo cuanto existe y no a ningún género especial, separado de lo demás. Todos los hombres las usan, porque son verdades del ser como tal, porque un principio que debe poseer todo aquel que entiende cualquier cosa que es, no es una hipótesis, evidentemente entonces, tal principio es lo más seguro que existe. Procedamos a enunciar este principio. El mismo atributo, no puede, simultáneamente, pertenecer y no pertenecer al mismo sujeto en el mismo sentido, el rectángulo de luz en los terrenos de una granja era la ventana de la biblioteca del juez Narragansett. Estaba sentado a una mesa y la claridad de su lámpara caía sobre un viejo documento. Había marcado con cruces las contradicciones que en otros tiempos fueron causa de su ruina. Y ahora añadía una nueva cláusula a sus páginas. El Congreso no promulgará ninguna ley que coarte la libertad de producción y de comercio. El rectángulo de luz en medio de un bosque era la ventana de la cabaña de Francisco de Anconía, que estaba tendido en el suelo, junto a las movedizas lenguas de una fogata, inclinado sobre papeles, completando el dibujo de su empresa de fundiciones. Ang Rearden y Ellis Wyatt estaban sentados junto a la chimenea. John diseñará las nuevas locomotoras, decía Rearden, y Dagmi dirigirá el primer ferrocarril entre Nueva York y Filadelfia. Ella. Francisco levantó vivamente la cabeza y echó a reír, con una risa que era a la vez un saludo y una expresión de triunfo y de alivio. Ya no podían escuchar la música del quinto concierto de Alley que ahora fluía de un lugar situado por encima de la casa, pero la risa de Francisco se hallaba en consonancia con la armonía. Contenida en las palabras que acababa de oír, Francisco veía la claridad de la primavera sobre los amplios prados, en hogares esparcidos a través del país. Veía el brillo metálico de los motores, el resplandor del acero en las llamas que se elevaban hacia el cielo, los ojos de la juventud mirando hacia el futuro sin ninguna incertidumbre ni temor. Rearden completaba su frase. Me va a despellejar con las tarifas de carga que va a cobrar, pero, podré pagárselas. El débil resplandor de la luz en el reborde más alto de la montaña era como el brillo de una estrella sobre los mechones de pelo de Galps. Este estaba de pie, mirando no al cercano valle, sino a la oscuridad y al mundo situado más allá de sus límites. La mano de Agni descansaba en su hombro y el viento movía su cabello que se mezclaba con el de él. Sabía por qué él había deseado caminar por las montañas aquella noche y lo que estaba pensando entonces. Sabía las palabras que iba a pronunciar, y sabía también que ella sería la primera en oírlas. No podían ver el mundo que se hallaba del otro lado de las montañas. Tan solo existía un vacío de oscuridad y de cumbres. La oscuridad ocultaba las ruinas de un continente. Casas sin techo, tractores oxidados, calles sin luz, rieles abandonados. Pero muy lejos, en la distancia, en el mismo borde de la tierra, una pequeña llama oscilaba al viento. La terca y desafiante llama de la antorcha de Weah retorciéndose, quebrándose y recuperando su forma, sin que nada pudiera extinguirla, como si esperase las palabras que John Galt pronunciaría en aquel momento. El camino está libre, dijo, volveremos al mundo. Y levantando la mano sobre la desolada tierra, trazó en el espacio el signo del dólar.